0: Caches. Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana de Guimão, a Thay, estou aqui com o Gabriel Costa. Oi, Mineiro.
1: Oi, Thay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber... A Gabi Onofre, que atualmente é CMO da Único, antiga Acesso Digital, né, que mudou o nome, e foi executiva de multinacional durante muitos anos. Então, Gabi, super obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente.
2: Obrigada, gente, é um prazer.
1: Legal. Antes da gente começar, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores, que ajudam a gente a ter uma, uma infra tão legal aqui. É, então, agradecer primeiro o programa do Startup SC, que é um dos programas mais legais de fomento inovação, empreendedorismo, desenvolvimento do ecossistema lá do Sebrae de Santa Catarina. O segundo é o Conta Simples, que é um banco digital PJ. Super simples, eficiente, é, múltiplos cartões de crédito, inclusive isso facilita muito para quem compra mídia e, e a compra editável. Exato. É, inclusive, o GLA é, é cliente do Conta Simples. Também a Cafeenarme com o Super Coffee, que é o que ajuda a manter a gente no foco e disposição diário. Inclusive, a Gabi já falou que, que toma sou, todo dia. É, sou cliente. Opa, <risos> já vai ganhar um
2: presente. Boa, vai ganhar um presente
1: hoje. com o Super coffee. E é, além desses, a Informov, que é esse escritório incrível que a gente está aqui, um escritório de, arqu de arquitetura e engenharia, que, que gentilmente cede os espaços para a gente gravar e fica um cenário tão legal. Então, feitos os devidos agradecimentos, vamos lá. Gabi, antes de tudo, é... conta um pouquinho para a gente, assim, dá um contexto do que, que é a Único, a dimensão dela, tamanho, enfim. Conta um pouco para a gente, só para a gente se situar aí.
2: Então, a Único é hoje a maior idtech do Brasil. Né? O que é uma IDTEC? A gente né, sabe o que é fintech, do tech enfim. Uhum. A gente trabalha com identidade digital. Por que a identidade digital é tão importante? Porque ela está por trás de tudo que a gente faz. Né? Para a gente simplificar a vida e a relação das pessoas com as empresas, que esse é o nosso grande mote, sempre tem uma identificação. Né, provavelmente quando você vai fazer uma transação, quando você vai abrir uma conta de banco, quando você vai entrar numa empresa, enfim. Hum. Pensa nas inúmeras... Vai baixar um aplicativo, as inúmeras oportunidades que você tem de fazer parte de uma sociedade digital. Invariavelmente, você vai ter que dar seu nome, seu endereço, né, su, toda toda toda, su, toda sua né, todo o seu perfil. E o que a gente faz é a gente facilita essa interação que a gente tem um grande banco de dados que vai sendo criado né, pela identidade digital através de uma rede de clientes. Então, hoje, os nossos grandes produtos... Provavelmente, você já abriu uma, uma conta digital, você usou um dos nossos produtos, né? A gente fala que é com uma selfie eu consigo identificar quem é você. E
0: cruza com a carteira de identidade. Exato. Então,
2: assim, é, pensa alguns anos, alguns poucos anos atrás. Para você abrir uma conta no banco... Primeiro você tinha que ir fisicamente, uhum. né? quase impensável nos dias de hoje. Depois você tinha que, provavelmente, é, preencher um formulário, das vezes tinha 250, mais de 200 campos, para você poder ser aprovado. Hoje, com uma selfie, a gente consegue a dar para o nosso cliente né, um, um score e ele vai, ele tem a decisão se você vai, vai ser cliente ou não. Né? Acho que outro, um outro produto muito interessante que a gente tem é um produto de RH, né, então é um produto de onboarding digital, ou seja, quando você entra, vai ser admitido numa empresa, era a mesma coisa, né, a... o IT Social exige pelo menos 15 documentos. Então, como é que era no mundo físico, antes da, da Único? A pessoa tinha que, ah, você está admitida, tá, então você tem que trazer os documentos aqui no DP. Você provavelmente teria que tirar a Xerox de todos os seus documentos, uhum. levar no DP. Se você tá, trabalha numa filial, isso provavelmente é de, por malote até a, a central, Obrigado. até isso ser, é, né, até, até você ser admitido 15 dias. Hoje em duas horas você está demitido que nós é, pedimos. O nosso aí, foi
0: um lugar que mais me pediu documentos. Assim, tinha cópia da,
2: sei lá, do diploma, cópia eu falo gente, eu nem sei onde é, está. De Deus, <risos> Exato. Normalmente <risos> tem documentos e cópia do diploma é uma das exigências uhum. que às vezes a gente nem sabe mais onde está, né? Então, é, o que a gente que é que você tem um repositório da sua identidade né, num único lugar. E aí, claro, à medida que a gente vai prestando novos serviços, outras funções vão aparecendo. Então, na pandemia, a assinatura digital para a gestão dos funcionários foi um, um dos produtos que mais cresceu. A gente passou de, de 500 por mês para mais de 15 mil assinaturas mês. Porque era isso, a, a relação com o funcionário que está remoto, como é que você vai fazer? Então a gente quer ser, na verdade, a infraestrutura da sociedade digital. É isso que é o único é
1: que é mata cartório também se tudo der é certo é assim a
2: gente quer matar a burocracia
1: boa é, é isso aí que dá na mesma essa... na do cartório mas beleza bom vamos lá super legal Gabi. a gente vai falar da única porque eu acho que é um case super legal né de, de tecnologia de contexto timing um tanto de coisa assim mas tem uma coisa que é super legal que é que a Gabi é minha veterana né poucos <risos> anos ali de, de, de diferença é, é, é. tal tá? é, nós dois fizemos engenharia de alimentos na Unicamp e os dois tiveram a mudança completamente é, né, de, de área, de trabalho e tal.
0: Deixa eu só perguntar aqui pra tá você uma coisa. Você já comeu miojo, Gabi? Claro. Tá vendo? Não é, é problema de engenheiro de alimentos. Não, não
1: é porque os meus colegas. Meu <risos> de Deus Gelatina de salsicha. Ele <risos> nunca. Não,
0: não, porque ele nunca é eu comeu, nunca comi, não comeu só que nem sabesse na aula da formação. É, a Thai fica me,
1: me expondo, mas tem nada a ver com formação, não. Todos meus, os <risos> meus colegas facalhavam também. Mas vamos lá, Gabi, como que foi a sua transição de alimentos para o marketing, para o mundo mais executivo? Como que aconteceu isso?
2: Bom, acho que a primeira coisa é porque que eu sou engenheira. Acho que eu sempre tive um pensamento lógico, né? E quis saber o porquê do porquê do porquê, um raciocínio matemático. E daí, no fim, quando você tem 18 anos, você fala: Bom, então vou fazer engenharia. Porque de alimentos? Porque eu acho que eu já pensava em escala, né? Legal. Todo mundo come, todo mundo vai precisar. É... E aí, quando eu entrei na Unicamp, é... eu quis experimentar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu fiz acho que tudo que a Unicamp né, me permitia. Eu fiz iniciação científica é uma
0: pegada por esse e, e aí eu
2: falei, cara, não vou conseguir viver no Check. Eu fui representante de classe é, na empresa Júnior e, e dali eu comecei minha carreira. Aí fui assistente de, dire... né, de marketing até que eu virei diretora de marketing do GPEA. Foi na época que a gente, né, fiz, fiz sede, começamos a trabalhar com, né, com os com os calouros para que eles entendessem o que é, trabalhar com, com, né, com, com os professores, enfim. Muita coisa empírica do marketing, hum. né, estar na fiscal, enfim. Fiz, fiz estágio fora, no México, trabalhei com qualidade. Mas, assim, um pouco de tudo que eu fiz, a coisa que mais me apaixonei foi a experiência da empresa Júnior. Uhum. E aí, eu quando voltei do México desse estágio, eu falei, eu vou ser marqueteira. Mas numa época muito, né, assim, normalmente os marqueteiros... Um é publicitários, é Mais, publicitário, assim, é, mais né? publicitários, gente com formação mesmo em marketing. Eu acabei caindo é, numa... Eu fui para a Sadia. Né, em marketing, porque eles queriam que a pessoal de R&D e marketing falasse a mesma língua. Sim. E eu falei, é aqui mesmo. E aí, quando eu terminei o estágio, eu recebi uma proposta para ir para a P&G. A P&G, na época, era né, uma, uma, já é, é a maior empresa de bem de consumo do mundo e super grande fora. Mas, no Brasil, ainda era pequena. Uhum. E aí, muita gente falou, vai para a P&G, porque ela é uma grande escola de marketing. E eu fui achando que eu ia ficar uns 2, 3 anos e fiquei 18 anos. E ela foi a minha, né, minha, minha graduação, minha pós-graduação em marketing. É, então, foi assim que eu vim parar no mundo do marketing. E da P&G, então, acho que P&G eu fiz um pouco de tudo, né? É, desde mídia, marca... Uh, comunicação corporativa Cuidei até de relações governamentais E diferentes linhas de produto? Gabi? Vários é, produtos consulta. então
1: Essas empresas, de você troca toda hora VH, Exato. né Exato
2: é, Mas eu tive uma carreira pouco tradicional Porque normalmente você começa como né, assistente Num produto menor E aí vai, vai crescendo E vai mudando, e vai mudar de país eu, eu, eu cheguei logo para Lançariel, então essa coisa da concorrência, eu tinha que Muito lutar exato. contra a, a marca mais amada do Brasil na época, é, estabelecer uma nova marca completamente... É, e o
1: estagênio Unilever, que, é a... exato, exato. <risos>
2: que na época era a minha grande concorrente, eu já Sim. tenho grandes, né, muitas vezes meu time do unilever é, tem uma, acho que outra grande escola também é, e fui passando por marcas, mas também acho que o que me deixou mais redonda foi que eu não não fui na carreira tradicional teve uma época que, olha precisamos comprar mídia de um jeito né é, único eu criei o departamento de mídia imagina, eu comecei quando a gente começou o departamento de mídia o Google estava começando como advertiser, né, a, a, assim como o, o advertising, o provedor, o provedor né, né? A, a P&G foi o primeiro, o primeiro anunciante a comprar, a comprar mídia no Facebook globalmente. Então a gente, né, teve muito aprendizado. Onde eu vi a oportunidade de aprender, então eu montei shopper, eu montei mídia, eu fui é, comunicação corporativa, eu fiz a marca corporativa, a marca P&G porque precisava, estrategicamente, a gente crescer. E eu vivi um momento de growth na, 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 na P&G imenso.
1: que é curioso, né? Quando a gente pensa em multinacional, é, não se imagina esse tipo de... Flexibilidade,
0: flexibilidade. Não, é de, flexibilidade. De,
1: eu falo que é estilingada, né? Exato. Quando a gente pega, às vezes, uma startup, a gente pega ali dois, três anos que o negócio cresce muito, que é muito difícil de imaginar numa multinacional, é. mas é o timing...
2: Perfeito exato aí, né? eu acho que na P&G a grande coisa quando a gente adquiriu a Gillette então a gente dobrou de tamanho e de lá a gente em poucos anos a gente multiplicou por quatro é, e esse e essa vivência de growth é que né talvez eu não tivesse essa ciência quando estava na P&G mas é, falei, é isso que eu gosto de fazer, uhum. né? Exato. E aí, da P&G, eu, eu fui convidada para assumir uma, uma categoria global na Johnson Johnson. Eu, eu, cuidei de, é, eu cuidava de cuidados femininos, né? Então, sempre livre, OB, carefree. E de novo, outra empresa fortíssima de marca. É. De Exato, marca. outra é. empresa de marca que a gente olha de fora e acha parecido, mas muito diferente culturalmente. Mas ali me deu essa essa vontade de, primeiro, é, gerenciar uma marca globalmente, eu já tinha gerenciado regionalmente, e ver essas diferenças culturais. Eu, eu acredito muito na universalidade né da, das marcas. A gente, no fim, uma marca que se conecta né, com, de um jeito forte com o com seu público ela entende os insights mais profundos, ela entende né, as necessidades. Os... Então, para mim, era muito interessante. Segundo, eu ia trabalhar com público adolescente. Meu target era adolescente. Então, eu falei, eu vou continuar aprendendo, porque o, o mundo da comunicação muda demais. Perfeito. É, quando você está trabalhando com um target jovem, isso te obriga a saber qual é a próxima plataforma, qual é o próximo jeito de comunicar... E aí na J&J eu fiquei quase quatro anos, mas eu falei, puxa, agora eu preciso, como é que eu vou continuar me reinventando? Eu acho que já fiz um pouco de tudo, eu sou uma pessoa que olho muito para fora, para as tendências, é, e eu falei, nossa, o mundo está passando, é, o lugar do mundo é na tecnologia... E por mais que a gente nas empresas de bens de consumo a tecnologia também está entrando, ela é mais
1: marcada do que exato. É. Ela, ela não é, é o
2: core e ela tem a disrupção está em todos os lugares, né? Em todas as indústrias. Uhum. Mas é, a necessidade é menos premente do que outras, do que outros setores. E aí eu falei, eu preciso eu preciso ir para o mundo das startups. Eu primeiro eu entendi que o meu mundo, o que eu gostava de fazer era growth. legal eu falei, onde eu tive mais prazer na vida foi nessa...
0: Nossa, nessa Nessa
2: é. É, é, é tranquilo. Então, assim, eu fui consciente. E aí eu falei, quem... lógico, eu analisei outras coisas, mas quem sabe o mundo das startups. E realmente eu precisei fazer uma outra, né, assim, um outro network completamente diferente. Eu tive uma coach que me ajudou muito a entender que esse era o caminho correto. É, e aí foi, né, abrir a agenda, ver todo mundo que podia me conectar com esse novo mundo que eu não conhecia. Foi uma decisão consciente sua, foi. então. Você tava lá
0: na Johnson, diretora de marketing global, e aí você falou assim, cara, quero... Deu, deu aquela é, aquele eu... bichinho de preciso fazer algo, e aprender coisas diferentes. Exato.
2: Eu, eu falei assim, olha, eu vou... eu vou Se eu ficar aqui, eu vou virar a velha no marketing, eu, o marketing está mudando, eu preciso mudar com ele. Então, eu prefiro ser a velha da startup. <risos> que hoje, né, eu sou um pouco... É, eu, eu tenho 12 anos mais do que os fundadores. Né? Então, quando eu cheguei, eu realmente era a, a velha, a mais velha na Único. Agora, nós, né? como a gente está em escala, a gente já vai, tem um, mais, é, vai mais trazendo mais gente... Mais gente. Mas, enfim, eu, é, é, foi uma, uma pivotagem da minha própria carreira, né? A mudança para a Uni. É,
0: eu estava eu com muita vontade de te perguntar isso, assim. Porque eu conheci a Gabi num curso e eu falei, gente, mas essa mulher... F... Desculpa, eu ia falar um palavrão aqui. É, é, é muito fala. incrível. Eu falei, nossa, eu quero aprender com ela, né? De marca, de várias coisas. E ela estava lá vendo um pouco sobre, sobre growth e essa, e essa pegada. E eu falei assim, nossa, né? Mas uma, uma carreira... Brilhante, gigante, um conhecimento absurdo. Eu adoraria ter alguém na, na minha startup assim, porque é único, né? Porque eu imagino que você deva ter é, claro. visto algumas opções. O que, que, o que, que te fez escolher a acesso digital na
2: época versus outras oportunidades que eu tenho certeza que você teve, né? Acho que claro. qualquer um ia querer ter você. É, eu acho que a, o meu primeiro passo foi olhar nas, nas empresas de tecnologia B2C. Claro, porque era o, o do mundo de onde eu o consumo, onde eu vim, ou que tinha uma né, uma uma relação direta com o consumidor. É, mas quando eu encontrei o quando o Diego me encontrou, na verdade, porque foi um né foi esse network. Você é, foi começando
0: a falar com as pessoas. É,
2: a, a, a Laura das telas foi minha colega de escola. É mesmo, o Rigonate
0: vem hoje. Aqui, é, eu
2: é, é, é. e. ela, eu falei, Laura, o que, que você acha? Ela foi uma super incentivadora, deu um, ela falou, você está com a cabeça pronta, você só precisa conhecer mais gente. Ela me pôs para falar com a Ju Tubino, da RD. Que trabalhou
1: comigo
2: <risos> E a Ju tinha conhecido o Diego, e ele estava pedindo indicações, e o Diego me... Mas a Ju, Ju já
1: estava na RD? A, tá a na Ju já estava na RD.
2: Ah, tá. é, e a Ju me indicou para Diego. E quando eu conheci o Diego, foi assim. Eu, eu, primeiro eu me apaixonei pela, né, pelo poder de transformação que que acesso digital podia ter. É, segundo pelo pelo sonho grande que que ele tem, né, de realmente a gente quer ser é, a maior empresa de tecnologia do Brasil e a gente quer por essa é, a, a tecnologia hoje da único no mapa do mundo. E eu via muito, eu acho que o que foi me apaixonando à medida que eu fui conhecendo a empresa foi a cultura para as pessoas. O je... A gente tem uma coisa muito forte de tratar as pessoas do jeito que elas são. Porque para a inovação é super importante que você.
1: Seja confortável.
2: Você né? possa você pode falar. Que, porque, né, é eu muito... ser, é... É que você eu possa ser, né? Que você possa ser você. A vida mas... é. Né, a gente trata a comunicação é muito transparente com os funcionários, né, a gente por exemplo tem um, uma reunião periódica com todos que se chama Sextou, né, então na sexta-feira a gente senta todo mundo é, e onde a gente fala das estratégias, dos tópicos de negócio, as pessoas abrem o microfone e perguntam de qualquer coisa e a gente tem o coração aberto. Isso eu vi lá. Lógico que foi uma, foi um processo, né, eu eu né, investiguei para você sair de uma multinacional para outra, tipo todo mundo conhece, e... então eu falei com muita gente e as referências sempre foram muito fortes do Diego e do Paulinho, que são os fundadores. Eles já era uma empresa Endeavor. Uhum. É, e eu falei, cara, tá no momento certo, né? tá preparada para a escala. Eu vou aprender com essa escalada e eu tenho um monte de coisa para trazer Parece aqui. Parece que foi um, um casamento perfeito. E eu achei muito bacana deles acreditarem em mim, porque eu vinha de B2C, é, falando da empresa em corp, e bens de consumo. Uhum. Para uma empresa tech, uhum. é, B2B... É quase que eu tava aqui, tinha que reaprender tudo. Mas eles me viram como... O que, que ela pode trazer para cá? Então, foi... Assim, foi não foi difícil decidir. É, eu fui a primeira a chegar, vamos dizer, nessa... Além dos founders, né? Mas hoje a gente já tem um, um, um grupo de gestão montado com gente do mercado... É, e tem sido incrível, eu tô lá um ano e meio, parece que eu tô lá dez, né?
1: É. É, inclusive, acho que esse é um, um ponto que me deixa é bem curioso. Você pegou ali o, o momento de growth da, da PIG, né, que você comentou, e agora o, o growth aí da Único. O que que teve de similaridades nesses dois momentos, o que que é completamente diferente entre... Entre esses dois momentos de crescimento
2: acho que o que tem de similaridade primeiro é você saber para onde vai então o propósito claro né é... o que que a gente vai entregar como time o que, que a gente quer fazer quais são os grandes desafios e a... acho que a terceira coisa é a autonomia que o time tem né então é... não dá para crescer exponencialmente se você não no motivar os times, se você quiser controlar tudo. Eu não tinha comando e controle na P&G e tão pouco temos aqui na, entendeu? Tenho aqui na Único. Acho que a outra coisa é você contratar as pessoas que têm a competência do que você precisa e deixar que elas resolvam, né? E fazer as perguntas e deixar que elas resolvam. Eu lembro que teve uma, uma, um episódio quando eu estava na P&G, encontrei meu chefe, o Farahat, que era o presidente, na garagem, e eu estava puxando uma malinha, ele falou, você vai dormir aqui no escritório? Eu falei, não, estou indo para Washington. Eu tinha uma viagem né, para Government Relations, que era uma, uma agenda de Government Relations da PGE, e ele nem sabia. Então, esse era o tamanho da autonomia que eu tinha. É, eu precisava fazer aquilo, né? Eu tinha, eu tinha que entregar o resultado. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Na Único, a gente tem... É, a gente sabe o que quer o que quer fazer qual, né, onde quer chegar tem muita coisa provavelmente talvez os produtos vão mudando né é, os como os como você, ainda, comes, não você pra... ainda porque numa empresa exponencial é isso talvez hoje hoje esse é o produto amanhã né você vê a assinatura a assinatura digital esse ano explodiu a gente não é que a gente estava com o um roadmap super preparado, a gente falou, ah, vai, vai, vai multiplicar por 10. Só que a gente surfou essa onda. Né? Então, eu acho que essa, esse dinamismo...
1: É, a adaptabilidade
2: Também é algo em comum.
1: <risos> e o que é completamente discrepante?
2: O, o, o tamanho do crescimento é muito gigantesco né, nas startups. Pra você ter uma ideia... na na P&G, nos nossos grandes anos de crescimento acelerado, a gente crescia, tipo, 20% ao ano. E aqui, na Único, a gente está dobrando, né, todo ano. É, acho que tem uma coisa também um pouco mais de... Vamos aprender... E também tem a ver com o mundo de tecnologia, né? Assim, você faz, aprende... Você aprende com o caminho, né? Numa, numa startup, numa empresa de tecnologia. Você faz alguma coisa... Ler, né, ver o que, que deu certo, o que, que não deu, volta, isso seja para produto, isso seja para marketing, para customer né, success, qualquer uma das coisas, acho que tem muito disso de essa velocidade de fazer, executar, aprender, executar é muito mais rápida. É, eu tive, lógico que a experiência de bem de consumo, você para lançar uma coisa você precisa depois que você planejou, testou, comprar uma máquina equipamento o, o processo é muito mais longo uhum. mas mas em geral eu acho que o mindset e a cultura são muito semelhantes né é, para você conseguir é, ter growth você tem que ter as pessoas têm que ter tem que estar é, dispostas elas têm que estar confortáveis naquele naquele sapato naquela cultura tem que ter autonomia acho que a parte cultural é muito semelhante Legal.
0: E aí, Gabi, é, a estrutura que você tinha embaixo de você na P&G, vamos supor que na época você já é. fosse a líder de marketing lá, né, total, é. e que você tem aqui hoje, pra fazer esse crescimento acontecer, é parecida com o que que mudou, como que você tem a construção do seu time hoje e quais são os processos e rotinas que vocês têm para fazer isso rodar? Tá.
2: Bom, na P&G eu tinha um time de quase 50 pessoas. É, imagina, <risos> e aí, isso que eu perguntando <risos> pra entender. Quando eu gente... cheguei na única, eu era 01. 1 um. Só tinha eu. Lógico, eu fui com o mandato de montar um time. Né? É, então, acho que a primeira coisa foi entender como que marketing, na situação de negócio que a Único tinha naquele momento, podia aportar. Né? Eu acho que e, imediatamente tinham dois, é, duas áreas que a gente identificou. A primeira, que eu identifiquei, a primeira era ter uma visão clara. estava muito... Né, é, na límpido cabeça, na cabeça, cabeça fundadores, dos fundadores. fundadores mas a companhia toda precisava entender né então o, o que que era realmente essa missão da único para onde a gente ia né quais são os valores eu não, eu não inventei valor nenhum a empresa já tinha 12 anos né é, mas, mas eu, eu digo revelar o que, que foi que a gente fez no branding né revelar toda essa esse o porquê né e, e o que e aí, acho que a outra coisa era muito como é que a gente ajudava estrategicamente a crescer, que é a parte mesmo de Growth Marketing, de crescer o negócio, é, crescer, as, né, crescer as vendas, como é que ajudava a estruturar. Então, logo que eu cheguei, eu falei, eu preciso de... E são competências diferentes, né? A gente se conheceu num no, no, no curso de Growth porque eu, eu falei, será que, cara, será que eu realmente preciso do branding porque eu vinha daquela escola? É, será que eu não tenho que pôr tudo aqui no Growth... E aí eu, eu, eu falei, acho que preciso dos dois, né? E hoje, cada vez mais, eu acho que a gente precisa desse balanço entre né, branding e, 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 e performance. E aí eu comecei montando um time híbrido, né? Então, um, um time que tinha essa capacidade de comunicação interna, externa, branding e é, o, o growth marketing que era, tá, para onde a gente vai? Onde estão os... Né, o, o que eu chamo de low hanging fruits ok, se a gente for, quais são os segmentos que a gente tem que atuar nós somos uma uma, uma startup que, que fornece para enterprise né então principalmente nossos a gente fornece para grandes empresas e a gente já era isso a gente já tinha grandes nomes no nosso portfólio e a gente resolve isso pouco né essa é a grande razão de, né, quando você vai fazer uma negociação com clientes ele saber que você tem né, os, os grandes bancos são seus clientes então, e é um negócio que depende de confiança né, <risos> que você está fazendo a validação de identidade digital. Exato, é, é uma, uma, uma venda consultiva né? é, então...
1: eu acho que esse ponto é vale super a pena a gente estressar um pouquinho pelo seguinte é, eu também né por ter um, um a minha trajetória no início é igualzinha só que em vez de para multinacional já pulei direto pro, pro mundo do tech. então toda a minha é, minha trajetória em marketing tem muito muito mais um viés de performance é. especialmente por ter cada seis anos na RD e o negócio ter crescido do jeito que cresceu né? E aí, quando eu mudei pra, pra Singu, então realmente marca era um negócio que a RD foi se preocupar muito depois, que eu mesmo não tinha experiência nenhuma. E aí, quando eu mudei pra Singu, eu comecei a entender que esse negócio é, que eu meio que não me importava muito, porque às vezes é difícil né, de medir, às vezes é difícil de tudo.
2: Acho que essa é a grande coisa. É,
1: é... longo prazo. E era super importante, porque o meu business era um business de confiança. É um business que a pessoa para receber alguém é na casa cara. dela tem que confiar. E eu fui perceber isso quando eu fui fazer entrevista, fui conversando com as pessoas e tal. Eu vi que essa era a grande objeção que a gente tinha. Eu na
0: Max Milius, e a, a Max... primeira, primeira coisa que eu a... fiz quando eu entrei foi arrumar um pouco.
1: Então, a MaxMillies sofre de um outro negócio que é o é bom demais para ser verdade, né? É, é claro, é tipo assim, confiança. Isso, né? que Marca é... Marca esse...
2: é construir uma relação de confiança Exato. com o seu público, né? Com o seu consumidor, enfim.
1: Exato. Então, moral da história, hoje já é um negócio que me preocupo muito mais, tento aprender muito mais, ainda tô engatinhando, mas aí daí derivam duas perguntas que eu queria te fazer. Um qual que você entende que é o papel de marca, então, no conjunto de growth, de um modo de geral, nas várias disciplinas que, que compõem growth? E outro, como que foi é, tentando pegar o seu modelo mental aí, sua lógica ali, quando você faz a mudança da acesso digital? Tipo, o que que você Sim. pensou? Por quê? Como que foi o processo? Isso eu tô pedindo porque eu quero aprender mesmo, tá? Manda bala, pode Não, começar com a Mas estava tá, tá aqui
2: na lista, porque eu também. Não, Sim, eu, tá. eu, acho, eu acho que assim, é... Como você falou, marca é uma construção de médio prazo. Uhum. Então, não é que... Porque no... na performance, você põe hoje, amanhã você vê o resultado, você ajusta, faz de um outro jeito, você tem um resultado imediato. Mas marca, o que te dá é, primeiro, te dar diferenciação. né? Então, por que, que eu posso confiar no seu serviço? Uhum. né? Acho que a outra coisa... Então, é a diferenciação, é a confiança... E as pessoas é, se exprimem, né, assim, a expressão é através de marcas. Então, quando você escolhe uma marca em detrimento da outra, é porque aquilo tem os, seus, os valores parecidos com o seu. Por isso que é difícil, não é de um dia para o outro, porque é como conhecer uma outra pessoa. Você não conhece a pessoa em casa, uhum. né?
1: E, e, e se casar, não deveria fazer isso, né? <risos> se Acontece. fizer, não deveria fazer. Mas, mas
2: normalmente é uma, né, a construção de marca é uma construção de, de relacionamento e de confiança. É, eu, eu lembro que nesse curso tinha um pessoal também que era de startup, assim, falando, não, mas aí como que você mediu, como
0: eu falei, gente, mas assim, o foco ela não acha. é exatamente uhum. esse, eu até me, teve uma hora que eu pedi ajuda pra Gabi, eu falei, vamos ver a Gabi é. pra, pra ela dar a opinião dela é
2: porque a construção de marca é uma coisa, né, precisa ter consistência, você precisa saber qual é a sua personalidade, né, o que que você quer ser e, o que que, e como é que você se comporta como é que o seu público vai te, vai te ver. Mas, de verdade, a, a médio prazo, a marca vai ser muito boa para você, inclusive para sua performance. Eu tô de
0: cara, né? de
2: Porque Exatamente, porque... É, é
0: um monte de coisinha que vai
2: acontecendo que porque se você Porque se você é uma marca conhecida, provavelmente você vai atrair de uma maneira orgânica uhum. muito né, de um jeito muito mais fácil do que... Isso pode ser para B2B, para B2C. Né? Uma vez que eu, que, por exemplo, eu, se eu trabalho para o mercado financeiro, uma vez que eu tenho todos os bancos, todas as fintechs como meu cliente, isso é uma é um selo de confiança. Por quê? Porque não é fácil entrar nos grandes bancos privados do Brasil. Né? A gente passa tem que passar por compliance, tem que passar por tecnologia, tem que passar por segurança da informação. Ou seja, se eu, se eu forneço para aquela marca, é porque eu tenho a chancela daquela marca. né Então, usar isso para construir é, a, a sua marca é super relevante. Isso vai fazer com que outros entendam né, que eu sou confiável. Então, eu acho é muito, é muito... Né, o ideal seria ter uma receita de bolo. Uhum. Né? Põe 40% em branding, 60% em performance, 30%... Isso vai depender de, de cada negócio, da necessidade do negócio e do momento, né? né, e do momento do negócio. Quando eu cheguei na, no acesso digital, acho que tinha... A necessidade de marca estava latente. Por quê? Porque, internamente, a gente tinha feito uma pivotagem do negócio em 2015. Então, as pessoas também estavam um pouco perdidas. A gente veio de ser uma empresa de gestão eletrônica de documentos. O CORE sempre foi o mesmo, simplificar a vida das pessoas né, nessa relação com as empresas. Mas a gente tinha pivotado de ser uma empresa de gestão eletrônica de documentos para ser uma empresa de identidade digital. Mas quando você perguntava o que é acesso digital, a gente ia direto para os produtos. Ah, eu tenho o produto de reconhecimento facial anti-fraude, eu tenho o um produto de, de admissão digital. Eu falei, não, eu não estou perguntando quem são os produtos, eu estou perguntando por que você existe, né? O que, que você quer trazer para a sociedade? E aquilo estava super claro na cabeça dos fundadores, mas assim, a gente precisava que todo mundo entendesse isso, tanto os, os funcionários quanto o mundo exterior. E aí que a gente começou o trabalho de branding, que, que, que na, nada mais é do que um trabalho de entender o que, que você. por que, que vocês fundaram, entender os porquês. Né? Entender. É, a gente fez uma pesquisa com todos os funcionários. O que é acesso digital? Por que, que você está aqui?
1: respostas absolutamente diferentes. Quais são seus diferentes. valores? É,
2: quais, por que, que você está aqui. E aí dali a gente foi extraindo. Eu falo que é. É, vocês nem sabem mais o que é isso, mas revelação digital, de revelação física claro de foto... Eu
0: sei,
2: <risos> Gabriel, não. Claro que eu, eu, o que eu fiz foi revelar a foto, né passar lá naquele... Naquela aguinha, foi isso que eu fiz, já existia. Né? Você e é... sabe
0: que a gente está num processo assim na Max também, de olhar para a cultura de novo, para dar cultura, é. tirar insight para reposicionamento Exato. de marca, uhum. porque a coisa já é muito lá, tem de dentro, é de dentro para fora. E é né? totalmente
2: isso. Por exemplo, desse projeto, né, desse projeto todo, eu acabei ficando com a área de cultura. Ah, né? Tá porque eu, eu tipo, tenho me
0: aproximado muito. É muito isso.
2: ligado, e daí eles falaram: então você cuida de cultura? É. Então, hoje eu cuido de marketing, comunicação e cultura, porque é quase que uma coisa só. E aí, a, a, quando, à medida que a gente foi entendendo né, esse, esse propósito de ser a infraestrutura da sociedade digital através da identidade digital, a gente começou a se cunhar com a IDTEC, Porque eu falei, gente, mas... Né? Eu lembro quando eu, fui, quando eu fui trabalhar no Acesso, eu tinha uma outra proposta para ir para uma empresa de bens de consumo, enfim, meu mundo. Mas startup? Minha... Ou... Não. É. E eu estava naquela... E, 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 e minha família falava... Conta, porra. <risos> a, a minha família falava, mas o seu olhinho está brilhando pelo Acesso. E a minha filha falava assim, mãe, você vai para aquela outra ou você vai para Face ID, porque ela. Uhum. <risos> e Eu falava gente é isso, entendeu? Como é que eu explico o que eu sou? Eu sou ID.
1: Eu sou um negocinho que. Eu é sou eu sou ID, <risos>
2: né? O que eu faço é, é identidade digital. E aí a gente começou a se cunhar como ID Tech, que, que a gente já era grande nesse mercado, mas esse mercado não tava é, nomeado. Enfim, acho que foi muito bom para a confiança dos funcionários, né? A gente teve começou a ter é, os níveis de, de turnover baixaram muito. A gente começou a ter a confiança externa. Uma
1: questão de orgulho também, Exato, de pertencimento. pertencimento né? Entendo
2: o que, que eu estou fazendo aqui. A gente quer ser parte de alguma coisa grande. Essa que é a verdade. E você quer entender que você está aportando para aquilo. É, então, a mudança de nome, para mim, foi... Eu falei, cara, como é que eu vou falar para os fundadores, que é quase, né? Vocês trabalham em empresas é tipo o filho. Como é que eu vou falar que o ideal para o seu futuro seria mudar de nome, um nome que explicasse na sua essência, né? O que que a gente faz? Por que que por que que a gente escolheu o único? Porque a identidade é uma coisa única. Cada pessoa é de um jeito. E, e, e tem muito a ver com os valores da gente né? a gente, um, uma das coisas que a gente fala é somos únicos e somos um porque, porque é isso, a Gabi é diferente da Taika é diferente do Mineiro e é, e é essa combinação de diversidade que faz a gente ser tão bacana e tão inovador então ela, ela traduzia perfeitamente o que, que a gente queria ser no mundo e o que, que a gente queria trazer para as pessoas, porque no fim é, a gente quer devolver o controle dos seus dados, o controle da sua identidade Pra você, né? E, e você... você que, que a sua inicidade seja o que vai abrir as portas dessa sociedade digital. E aí eu sentei com eles e falei, olha... E aí, além de tudo isso aqui, eu adoraria mudar o nome da empresa por causa disso. disso. E aí eles falaram, tá bom. <risos> então, tipo, eu falei, nossa...
1: É que a narrativa é. faz sentido, né? Não é que é por birra ou porque você achava feio, assim, porque tem faz é, parte mas... de uma narrativa. Não, mas
0: peraí, peraí, peraí. A gente vai entrar em detalhe aqui <risos> nesse processo, que não é um processo simples. Só queria dar um recado antes. Você tá curtindo o papo. Acesse a growthleaders.academy, se inscreve lá na nossa comunidade. Tem comunidade, tem curso, mas a comunidade já tem acesso a episódio extra, né? Conteúdo extra, aula. webinars, aulas, várias coisas. Então, dá uma checada aí em growthleaders.academy.
1: Inclusive, uma coisa que a gente pode fazer lá, a gente tem vários fóruns verticais, né? Uhum. Então, tem o um fórum de SEO, tem o um fórum de performance e tal. E não tem de marca ainda, né? É, é, pode, pode ser um super a legal pra gente, pra gente criar. Bora. Agora, Bora. Gabi, então...
0: eu, é, eu, eu tenho muita curiosidade nessa parte, assim, muito interesse mesmo, porque... Eu cheguei também na empresa e cheguei a essa conclusão, só que o nome da empresa, no meu caso, é o nome do fundador da empresa. É, mais,
1: mais pesado <risos> Enfim,
0: ainda. Mas é um processo que a gente já está discutindo há bastante tempo, né, mas aconteceu muita coisa no meio, teve falência de companhia aérea, depois teve é. Covid, mas é, é algo que a gente pensa muito a respeito também e, e a gente já tem certas definições. Mas é isso. você chegou a essa conclusão, né? Eles até toparam, mas cara, o rollout disso não é fácil, como como que foi o planejamento, as
2: etapas. Claro. Acho que a primeira coisa foi, foi primeiro fazer esse check, tipo, isso vai funcionar para tudo que a gente tem hoje e para tudo que a gente, a gente quer se lembra, ser né? que no essa futuro. É ah, tá, então vamos pegar nossos produtos hoje. Né? Ah, acesso bio seria o quê? O, que, que, ele quer, o que, que ele quer ser? Ah, ele quer ser o check né, de toda a identidade, ok. Então dá, único check. E, e o Acesso RH, o que, que ele quer ser? Ah, ele quer ser essa interação, essa plataforma de relacionamento com funcionários, simplificação. Ok, a gente chama de único People. Então, a gente foi ent entendendo, aí o sign e tal, tá, acho que faz sentido. Toda vez que eu tiver uma coisa nova, porque nós somos uma empresa, é... nós não somos monoprodutos. Né? A identidade está em vários lugares e a gente vai criar coisas que eu não sei o que são hoje.
1: E, e seguindo uma certa hierarquia, né? uma lógica então, e tal. Então tem uma... tinha lógica. Isso dá para
2: Dá para abarcar o que a gente quer no futuro, sim. Tem, tem a ver com a nossa identidade internamente. Isso faz sentido, faz sentido com os nossos valores, sim. Acho que eu tive uma uma grande sorte porque eu, acho que a gente tinha muitas competências dentro de casa. Então esse foi um, um trabalho que a gente fez completamente, é, a gente teve uma, uma, uma consultora externa, que era a Andrea Janer, que tem, entende de branding é, pra caramba, mais de 20 anos de branding. É, e eu a convenci, ela já também pivotou a carreira, hoje ela tem uma, uma coisa de, de trend a, a Oxygen, mas eu falei, eu preciso de você eu preciso, eu sei fazer isso mas eu preciso de alguém que faça as perguntas, porque uma construção uma de branding, você tem que falar com muitos stakeholders e, e você tem que tirar essa essência então a gente, e aí, quando isso aconteceu, a gente tinha um time designer fenomenal. A gente sentou e falou, é isso aqui, é o Único. Né? E aí a marca saiu, a primeiro draft que os designers fizeram foi da Único. E que tinha muito a ver com isso. Né? Então, por exemplo, por que, que a, a marca é assim hoje? Ah, porque é, a gente queria linhas retas e curvas para representar né, diferentes personalidades vai do rosa para o azul a gente era rosa então vai do rosa para o azul porque assim tem essa, tem essa multiplicidade né é uma marca simples né Muita gente hoje a gente tem esse desafio tipo né? sem acento minúscula é, a gente quer ser simples simples transparente então tinha que ser uma marca simples então o design foi muito coerente é muito e aí gente é arregaçar a manga e falar tá bom vamos lá mas, não, mas dá um frio na barriga, não dá? Não, completamente. Não era uma marca desconhecida. Exato, não era uma marca né? desconhecida. Então, aí vamos lá. E aí você tem que mapear todos os stakeholders. Tá bom, como é que a gente vai contar isso para os clientes? né? É, como é que a gente vai contar isso para a imprensa? Como é que a gente vai contar isso para os investidores? E para os funcionários? E... Então, assim, a gente, na verdade, o processo foi... Primeiro a gente contou para os funcionários. E a gente até... A gente precisava do registro de marca, e aí a gente começou o registro de marca e veio a pandemia e aí nossos nosso cronogramas foi, foi para o espaço então a gente falou ok, vamos abraçar isso nós vamos ser único um dia e vamos começar internamente então a gente já era único há um ano internamente, então as pessoas né, foram se familiarizando, familiarizando.
0: É, cara, porque imagina, muda todo o universo da marca a pessoa tem que saber atender o telefone exato, o telefone. e aí é isso é, é a
2: URA, é, é treinamento né, para operação é tudo, então cê, não, é um trabalho a gente não faz mudança de marca todo ano né? então re... <risos> realmente foi um trabalho, é um trabalho multifuncional né Acho que não teve uma área que não foi envolvida. A Etiópia, CS, vendas, operações, né, assim, lógico, marketing, enfim, todo mundo design, produto. É, mas foi um projeto que para a gente fazia sentido. Acho que a gente teve uma, uma felicidade de... Um grande aporte logo antes do que a gente ia mudar a marca, então, tipo, quase que as notícias se casaram. É... E isso, para o mundo exterior, deu, deu, força, deu, né? deu um e gás, for... né? Não estava planejado. A gente nunca imaginou que ia pegar esse aporte ah, mas desse aporte. Na a gente
1: dá uma empacotada e em tudo e fica. É, foi assim, bom. acho que a gente,
2: né? Às vezes tem umas coisas que acontecem. É... Então, foi meio que tipo uma mudança de chavinha, né? A gente realmente passando para um outro, né, para para um outro patamar e agora a gente se nomeia de um outro jeito.
1: Deixa, eu, deixa eu voltar em dois pontos é, super para trás aí, mas que eu não queria deixar de perguntar. É, um deles, no começo, lá na história da, da PG, Ariel e tudo mais. É, eu e a Thay, a gente Defende algumas, né, alguns modelos mentais, algumas formas de, de, de se enxergar as coisas. E uma que a gente defende é o que a gente chama de, de guerra assimétrica, que é como que você briga, compete com alguém que é muito mais forte que você em algum aspecto. E aí não é jogando as mesmas regras dele, porque senão você vai ser amassado. E aí a, a curiosidade que eu fiquei é exatamente né, nisso que você falou. Como que, como que vocês acharam ali as coisas para começar a bater com o homo, né? Na Sim. prática, que era o grande concorrente e que eu acho que era, sei lá, no-brainer, né? Era, o, era a grande marca e ponto, acabou. Ainda é muito forte, né? Mas certamente na época...
2: Eu acho que a grande, a grande coisa é o que, que te diferencia? Essa é a grande pergunta, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi na P&G é que tem, tem uma ou duas coisas que são os grandes drivers de um negócio, o que você precisa é, é achar aquilo. Então, por exemplo, né, quando a gente lançou a Ariel, é, quem já usava a, a marca líder já já estava estabelecido, já usava há 30 anos, já tinha aquela relação. Então, nós fomos para um outro target. Nós nós vamos falar com as, com as pessoas que estão... Em, com, comprando uma casa agora mudando de casa ainda não, tem não, uma tem não tem um hábito não tem e e, e, e para ela o que que é mais importante além do da performance que isso é um tipo padrão, padrão é ter praticidade hum. porque né porque ela está estudando está trabalhando é, essa pessoa talvez antes é, ela estava na casa da mãe a mãe que fazia agora ela tem que fazer sozinha então, nós começamos né, muito Posição, por aí, um com posicionamento, um target, eu acho que essa é a primeira coisa, para quem que você vai vender e que, por que, que aquilo te diferencia. Acho que a segunda coisa que foi muito é, bacana em Ariel é que a gente falou, tá bom, ele, aqui é o, né, esse é o, é o, o, o play né, da, da, dessa marca, eu vou jogar aqui, a gente lançou Ariel Líquido. A gente disruptou completamente o... o Lógico, a gente tinha pó porque era importante, né? Estar uhum. ali na, na tradição. É Mas a gente criou uma nova categoria. Uhum. E, e nessa categoria, quando a gente, a gente né, de cara, nós tínhamos 100% do share. Sim. A gente ficou, fez o concorrente
0: o correr atrás. A o gente grande. fez
2: exatamente. A gente fez o grande correr atrás. É. É, e aí, eu acho que tem uma coisa que, para qualquer business, é assim entender o que, que faz diferença e ser é muito bom na execução. Né? É, uma coisa é a estratégia que é isso que a gente está falando e não tem jeito né o, o o seu consumidor o seu cliente vai ver o que o que é executado então eu acho que a gente entendia muito bem né quais eram os grandes drivers e, e foi executando acho que isso não foi diferente nas outras marcas que eu que eu gerenciei acho que por exemplo quando eu cheguei para gerenciar a marca P&G corporativa, assim, não existia a marca P&G. E por que que a gente queria criar? Cada as individuais, criar? né? Cada um. A P&G nunca tinha... E a gente... E Cincinnati, que era a sede, estava pensando que talvez... E a gente falou, cara, nós precisamos dar pulos altos. E a gente precisa emprestar a reputação das grandes marcas da época, né? Gillette, Oral-B... Para as novas. Para as novas. A gente vai ter muito lançamento, a gente tem muita marca que tem pouco conhecimento. E, de novo... Nossa grande concorrente Unilever tinha seis vezes mais mídia do que a gente. Então, nós, eu, eu costumo dizer que eu já era hacker sem saber, né? Nós hackeamos o sistema e nós falamos, tá bom, então, se eu não posso brigar no break, aonde que eu posso estar? Tá? E nós fomos e, e falamos, nós vamos estar tá dentro dos programas, que hoje é uma coisa né, muito mais normal. É, e aí a gente foi com todos os comunicadores do Brasil, a gente tinha todos os product placements, merchandising, e foi um jeito da gente criar uma nova plataforma, um novo, um novo jeito, né? um novo espaço para a gente criar a marca. Então, o que eu diria é, tenta entender onde que você se diferencia, tenta entender se tem um outro, né, um, um outro game plan que você pode criar... É, não tenta imitar o, 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 o líder, porque você vai sempre ficar na, na rabeira. Né?
1: É, essa, essa parte da guerra assimétrica é bem legal porque tem. O que, que a gente fala, né? É isso, você pode usar vários fatores para essa diferenciação. Às vezes é velocidade, que foi um não. pouco o que vocês fizeram. Às vezes é tecnologia. Às vezes você tem um concorrente super old school, você lança um negócio é. que é, é muito disuptil. Nicho, né? que foi. Sim. Vocês fizeram é. um mix é. de, de é. várias é. coisas, é. né? É. Exatamente. Nicho. Então. Pô, por que que alguém vai comprar, é, imagina, tem um RP gigante, enorme e tudo mais, beleza. Agora, cara, eu, eu faço esse negócio aqui para agência de marketing. Exato. Puts, ele sabe a minha dor, né? Exato. Então, é, tem várias dessas coisas que compõem o... Não é que compõe, são possibilidades. possibilidades isso, de... mas, mas isso, para você escolher a briga que você quer comprar, e aí você tem que ser excepcional é. naquelas coisas. É, né?
2: Escolhas, no fim é isso. Estratégias são escolhas. É o, é o que você vai focar e o que você vai deixar para trás.
1: Perfeito.
0: Gabi, eu queria te fazer uma,
2: uma pergunta aqui, antes da gente pedir
0: indicações hoje de conteúdo para o pessoal, que é sobre o tema de mulheres em conselhos de administração. Eu, uma das minhas grandes frustrações é que a gente tem poucas mulheres que escutam o Dick Gross. Oh, é, é impressionante. É, tipo, menos de eu, 20%. Menos 20%. 20%. Não dá, e, é. e todas as entrevistas que eu dou e tal, as pessoas continuam perguntando, ah, como que é ser uma mulher em tecnologia? Como é ser mulher em growth? Eu falo, gente, mas... E aí, quando eu vi o nosso próprio podcast, eu falei, não, não é possível. Né? A gente é, só assim,
2: entrevista
0: homem. É... Não, <risos> não, não pior que não. É... Não, é da audiência mesmo, É né? na audiência. E aí, eu queria que você me contasse mais, assim... Da onde surgiu isso de você ir aprender e começar a se desenvolver para dar nos conselhos? O que te motiva nisso? E o que você acha que a gente pode realmente fazer para aumentar a participação das
2: mulheres? Que é um negócio que já, né, já tem muito tempo. Olha, acho que começou lá de trás quando eu decidi fazer engenharia. Porque é uma carreira Super masculina. masculina. Aí ela falava, a ah, ah, de alimentos. Ah, então tá. Como ser de alimentos, né? Se Você eu fosse é, aprender a fazer mentira. bolo. Entendeu? Então não, é, eu, eu falo, eu fiz tanto cálculo e, e, né, e resmate e todas as coisas como qualquer outra. Né, como qualquer outro homem. Então, só que eu acho que eu tive a sorte de cair numa empresa é, que, que a liderança feminina é, era uma.. Era, é, era uma normal, né, até a, a, a presidente, quando eu entrei aqui, uma, uma diretora de marketing, que era uma carioca, a Melanie, chegou a presidente da, dos Estados Unidos, a maior subsidiária do mundo, a gente tinha referências, então eu aprendi na P&G que era importante, primeiro, ter referência, segundo, ter fóruns específicos, ajudar essas mulheres a passarem por uma, né, por um período. Eu quando eu tenho dois filhos, né? Um de 15 e uma de 12. Quando eu tive meu primeiro filho, eu, eu realmente falei: "Será que eu quero continuar a carreira ou será que eu quero ser mãe?" E aí eu tinha tinha a política da da companhia de dizer não, você pode, você pode usufruir meio período e ganhar meio salário até seu filho ter um ano ou você pode ficar de licença até um ano. Maravilhoso. Aí eu falei, beleza. Ninguém tinha nunca usado isso. Eu falei, mas eu vou ser, eu, eu quero, eu quero, eu vou ser a primeira. E as pessoas falavam, não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo, eu vou ter a disciplina para fazer isso dar certo. E eu ia todo dia, na hora do almoço, eu ia para casa até meu filho fazer um ano. Aquilo gerou, eu não sabia que isso ia gerar, gerou uma coisa que eu virei uma referência para a geração de, de de baixo, porque elas queriam casar, elas queriam ter filho, e ela foi como é que eu vou fazer isso? E aí, nesse momento, eu entendi como era importante ter um grupo forte de mentoria, né? E, porque a gente precisa entender que é possível. Do mesmo jeito que eu, eu tinha referências né, de cima, que eram possível. É, a gente, então, eu liderei um, um grupo de mulheres na uma criação de um grupo de mulheres que existe até hoje na P&G, e aí isso foi me foi levando né, na minha vida cheguei na única, mesma coisa eu era a única né, na, na gestão mulher, hoje a gente tem uma outra VP mulher a diretoria hoje é metade mulher porque você tem que ter referências então, à medida que eu fui crescendo na carreira, eu fui entendendo que também o conselho é onde se define as estratégias de uma companhia, o direcionamento macro. E por que que não tem mulher? É a mesma coisa, porque o network é todo masculino, porque, né? Porque que hoje o, o, o cara, o conselheiro tradicional é, né, mais de 60, homem branco que foi CEO de uma companhia. E, e aquela talvez esse inconformismo de que não pode ser, né? Então eu acho que Algumas coisas me ajudaram, eu sempre tive um network forte, feminino, eu já não sei a quantidade de grupos de, de mulheres que eu participo, e elas e esse network vai te abrindo, fala, nossa, eu posso ser conselheira, né? A minha primeira chefe, a Daniela Bibas, foi quem bateu na minha porta lá, minha primeira chefe mulher na P&G, ela falou, Gabi, por que, que você não, não vai ser conselheira? Você já senta aqui, você já é conselheira da Aba, né? Associação Brasileira dos Anunciantes, você... Cara, você tem tudo para ser conselheira eu não tinha nem pensado e aí eu fui, eu falei, claro, por, por que não? e aí eu fui estudar, fui entender que era possível, talvez por isso porque alguém tem que te dizer, é possível então aí eu né, fui, fiz um curso na, da WCD do, do IBGC que prepara né, mulheres para essa né, pra, então a, a intenção é ter mais diversidade nos conselhos é, a gente sabe que não é fácil mas assim, precisa começar então você tem que ir atrás de, de lugares que te permitem, então eu fui me qualificar hoje eu sou membro né, do, do WCD que é o, o Women Corporate Directors tem várias mulheres incríveis super fodas, que têm carreiras maravilhosas e que estão conselheiras em vários lugares, que eu aprendo com elas.
1: Então, você vai ajudar a trazê-las para o Deep Growth da próxima temporada? Com certeza.
2: A a coisa. Coisa. É isso. E aí, no fim, a, refer... a gente tem que ter referência, a gente tem que se preparar, entender. Qual é, que é o jogo? E, e é
0: curioso isso, porque eu já me vi em posição de, de pessoas, sei lá, depois de palestras, de coisas, eu falo assim, nossa, isso é inspiração mim. E eu fico com aquela sensação meio estranha. De, gente, mas não sou expressão nem Cara pra aí. mim, né? Sei lá, aquela coisa. Mas aí eu comecei a perceber um pouco desse papel, assim, do quanto para mim também é importante olhar outras mulheres é. e ver hum. e falar assim, nossa, tipo, que legal, né? Eu quero ser isso. Então fica cada um em níveis diferentes, aí, é ver, é ver as pessoas nessas posições, fazendo Exato. essas coisas, é, é
2: importante. E, no fim, é uma preparação, né? Então, assim, hoje eu sou conselheira de startups, mas... É, é... eu ia te
0: perguntar, você está no conselho de... É, então, ou... hoje
2: a, a, é... Eu, eu sou conselheira da Água na Caixa. Acabamos de lançar o produto essa semana. Nossa,
0: eu ouvi alguém falando É, sobre. super é? legal. Vou, vou procurar é,
2: e, e, e sou conselheira da Vênus, que é uma outra empresa de bens de consumo de... Né, que tem produtos limpos, né, biocosmético, enfim, é, eu, eu, né, meu, vamos dizer meu laboratório, né? e estou me preparando para ser uma conselheira um dia, né, de uma, de uma empresa aberta, mas eu acho que é isso, é a gente olhar para onde a gente quer no futuro e já começar, né, Nossa, a, a se preparar, e não tem jeito, precisa ter, né, a gente precisa continuar aprendendo sempre. Se eu quero que a minha próximo nível de carreira seja, né, seja conselheira, eu já tenho uma carreira super... Né, tô super full com a Único, adoro e faço algumas coisinhas né, para ir me exercitando. Mas eu tô de olho no o que, que mais que eu preciso aprender, quais são as competências que eu não tenho hoje. E vou te dizer que o mundo dos conselhos está mudando. Toda essa disrupção que a gente tá vendo no mundo... As pessoas precisam cada vez mais de gente com pensamentos diferentes, gente mais jovem. Hum. Gente que entende transformação digital, que é o, que é o nosso expertise. Né? Gente é, que entende diversidade, que olha o mundo de, com outros olhares. Do mesmo jeito que a gente falou, para ter uma empresa inovadora precisa ter diversidade de pessoas e, e backgrounds e olhares, o conselho também precisa
0: show demais Gabi Incrível. dá dica pra gente aí de conteúdo pode ser livro, pode ser alguém pra seguir pode Três. ser qualquer coisa, é. podcast o que, que você recomenda pra quem quer é, se desenvolver eu, nessa eu, área eu, eu, eu
2: consumo tanta coisa
1: é. <risos> de repente as mais recentes é, eu chamam acho, atenção. Que, assim,
2: acho que eu, eu, eu já fui mais né, viciada em podcast acho que o fato de estar em casa tô menos nos podcasts é, menos no carro né? É, tenho lido muito é, então, é, acho que o último livro que eu li é o Tech and Fuzzy, né, que diz esse, essa que o mundo da tecnologia precisa muito da ciência humana, é muito interessante, porque eu acho que a gente mesmo de marketing, a gente tá, é, é esse meio do caminho, né, a gente está nessa encruzilhada, a gente tem toda a parte lógica, performance, growth, e a gente tem toda essa parte de entendimento do, do, do usuário, enfim, né? Então, é bem interessante. Eu, como cuido de cultura, eu acho que cultura é a raiz de tudo. Acabei de ler o livro do Netflix, No Rules Rules. Não, não esqueci o nome em português, mas assim, bem interessante.
1: Eu vou ter que ler tanta gente falando desse livro é, Eu não vou, vou conseguir fugir dali,
2: né? <risos> é, é Eu li também agora recentemente eu tô, eu tô começando a ler O Poder da China Gente, eu tenho esse livro há é. é muito tempo E eu não li ainda e, e agora, então, eu acho que Como eu tô em tecnologia, muito Acho que, né, o, o, o mundo O que está acontecendo na China Do ponto de vista de tecnologia é o que vai guiar o mundo Eu tô até fazendo uma aula de mandarim <risos> Estou no básico 2. <risos> Bem difícil. Eu quase comecei
0: na época dos games. Eu fui para a China duas vezes e os nossos jogos eram chineses. E isso eu estou falando 2008 e 2010. Já dava para ver que era... É outra Ux, realidade. Eu acho, é eu acho realidade. assim, gente. A
2: gente tem que se, se abrir para a Ásia. É, o mundo está acontecendo na China. O mundo está acontecendo na Índia. Né? O mundo da tecnologia. Eu acho que a gente tem que olhar né, para esse... Pra... porque a gente é muito ocidentalizado do ponto de vista de consumo de conteúdo. Uhum. É, então, eu acho, acho que esse é um outro... É acesso
1: mais facilitado. É, às vezes a gente não está
2: super conectado. Às vezes, a gente nem sabe. Né? Hoje, eu tenho um grupo de WhatsApp de, de, de pessoas que, 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 tão na, né, que querem ir para a China, que entendem de China. É, na hora que você começa a, a se interessar, é, o mundo vai se abrir. Hoje, hoje tem isso, o mundo está conectado. Tá tu, você só precisa saber o caminho, porque tem muita informação. Né? é
1: eu, eu acho que o grande desafio do conteúdo é sobre curadoria e as escolhas. Né? Não é sobre mais achar ou não achar, é mais sobre escolher. Né?
2: Eu estou lendo um livro bacaninha também, é, que é de um, um developer que fala muito sobre... Como as, desenvolver códigos e desenvolver software é muito mimético com a natureza. É um livrinho fininho. Depois semana. Manda, pra manda, gente, manda que a, a gente falou. coloca
1: aqui na descrição. cara, muito legal, mas
2: assim eu falei, eu falei, nossa, eu nunca imaginava, nunca imaginei que isso vinha de uma pessoa, né? Um deve. Sim, um deve.
1: <risos> Falando bem a verdade, né? não esperava que isso... Vier. Cara, incrível. Gabi, super obrigado. A gente... A gente tem, na verdade, mais uns 10, 15 minutinhos de extra, que é um conteúdo que a gente coloca lá na nossa comunidade. Então, se você... É, tá ouvindo a gente pelo podcast? Vai no nosso canal do YouTube pra ver essa, é, esse nosso papo em vídeo. Tem outros vídeos no canal também. É, e se você quer ouvir esses extras de, de, das duas temporadas, é, mais várias aulas, conteúdo, fórum, enfim, tá tudo lá na nossa comunidade. É, Acesse GrowthLeaders.academy. Tem link em tudo: tem link no post, tem link no YouTube, tem link no podcast, tem link, lugar, podcast, é, tem tá link em tudo. Gabi, super obrigado, obrigado então pelos papos tão legais. Daria para ficar mais umas duas horinhas um prazer. aqui. prazer. É
2: muito bom estar com vocês, aprendendo com vocês também.
0: Obrigado,
1: Gabi.
2: Prazer imenso.